0: terza. Già alle soglie del Nuovo Testamento risuona nel Vangelo di San Luca una singolare corrispondenza tra due voci sulla misericordia divina, in cui echeggia intensamente tutta la tradizione veterotestamentaria. Qui trovano espressione quei contenuti semantici legati alla terminologia differenziata dei libri antichi. Ecco Maria, Entrata nella casa di Zaccaria, magnifica il Signore con tutta l'anima per la sua misericordia, di cui di generazione in generazione divengono partecipi gli uomini che vivono nel timore di Dio. Poco dopo, commemorando l'elezione di Israele, ella proclama la misericordia, della quale si ricorda da sempre colui che l'ha scelta. Successivamente alla nascita di Giovanni Battista nella stessa casa, suo padre Zaccaria, benedicendo il Dio di Israele, glorifica la misericordia che egli ha concesso ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Nell'insegnamento di Cristo stesso questa immagine, ereditata dall'Antico Testamento, si semplifica ed insieme si approfondisce. Ciò è forse più evidente nella parabola del figlio il prodigo, in cui l'essenza della misericordia divina, benché la parola misericordia non vi ricorra, viene espressa tuttavia in modo particolarmente limpido. A ciò contribuisce non tanto la terminologia, come nei libri veterotestamentari, ma l'analogia, che consente di comprendere più pienamente il mistero stesso della misericordia. Quale dramma profondo che si svolge tra l'amore del padre e la prodigalità e il peccato del figlio. Quel figlio che riceve dal padre la porzione di patrimonio che gli spetta e lascia la casa per sperperarla in un paese lontano, vivendo da dissoluto. È in certo senso l'uomo di tutti i tempi cominciando da colui che per primo perdette l'eredità della grazia e della giustizia originaria. L'analogia è a questo punto molto ampia. La parabola tocca indirettamente ogni rottura dell'alleanza d'amore, ogni perdita della grazia, ogni peccato. In questa analogia è messa meno in rilievo l'infedeltà di tutto il popolo di Israele rispetto a quanto avveniva nella tradizione profetica, sebbene a quell'infedeltà si possa anche estendere l'analogia del figlio al prodigo. Quel figlio, quando ebbe speso tutto, cominciò a trovarsi nel bisogno, tanto più che venne una grande carestia in quel paese in cui si era recato dopo aver lasciato la casa paterna. E in questa situazione avrebbe voluto saziarsi con qualunque cosa, magari anche con le carrupe che mangiavano i porci, da lui pascolati per conto di uno degli abitanti di quella regione. Ma perfino questo gli veniva rifiutato. L'analogia si sposta chiaramente verso l'interno dell'uomo. Il patrimonio che quel tale aveva ricevuto dal padre era una risorsa di beni materiali, ma più importante di questi beni era la sua dignità di figlio nella casa paterna. La situazione in cui si venne a trovare al momento della perdita dei beni materiali doveva renderlo cosciente della perdita di questa dignità. Egli non vi aveva pensato prima, quando aveva chiesto al padre di dargli la parte del patrimonio che gli spettava per andar via. E sembra che non ne sia consapevole neppure adesso quando dice a se stesso quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Egli misura se stesso con il metro dei beni che aveva perduto, che non possiede più, mentre i salariati in casa di suo padre li posseggono. Queste parole esprimono soprattutto il suo atteggiamento verso i beni materiali, non di meno sotto la superficie di esse, si cela il dramma della dignità perduta. La coscienza della figliolanza sciupata è allora che egli prende la decisione. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono degno di essere chiamato tuo figlio» trattami come uno dei tuoi garzoni. Parole queste che svelano più a fondo il problema essenziale. Attraverso la complessa situazione materiale in cui il figliol prodigo era venuto a trovarsi a causa della sua leggerezza, a causa del peccato, era maturato il senso della dignità perduta. Quando egli decide di ritornare alla casa paterna, di chiedere al padre di essere accolto, non già in virtù del diritto di figlio, ma in condizione di mercenario, sembra esteriormente agire a motivo della fame e della miseria in cui è caduto. Questo motivo è però permeato dalla coscienza di una perdita più profonda. Essere un garzone nella casa del proprio padre è certamente una grande umiliazione e vergogna, non di meno il figlio il prodigo è pronto ad affrontare tale umiliazione e vergogna. Egli si rende conto che non ha più alcun diritto se non quello di essere mercenario nella casa del padre. La sua decisione è presa in piena coscienza di ciò che ha meritato e di ciò a cui può ancora aver diritto secondo le norme della giustizia. Proprio questo ragionamento dimostra che al centro della coscienza del figlio il prodigo emerge il senso della dignità perduta, di quella dignità che scaturisce dal rapporto del figlio col padre ed è con tale decisione che egli si mette per strada. Nella parabola del figlio il prodigo non è usato neanche una sola volta il termine giustizia così come nel testo originale non è usato quello di misericordia Tuttavia il rapporto della giustizia con l'amore che si manifesta come misericordia viene con grande precisione in nel contenuto della parabola evangelica. Diviene più palese che l'amore si trasforma in misericordia quando occorre oltrepassare la precisa norma della giustizia, precisa e spesso troppo stretta. Il figlio il prodigo, consumate le sostanze ricevute dal padre, merita, dopo il ritorno, di guadagnarsi da vivere lavorando nella casa paterna come mercenario ed eventualmente, a poco a poco, di conseguire una certa provvista di beni materiali, forse però mai più nella quantità in cui li aveva sperperati. Tale sarebbe l'esigenza dell'ordine di giustizia tanto più che quel figlio non soltanto aveva dissipato la parte del patrimonio spettantegli, ma inoltre aveva toccato sul vivo ed offeso il padre con la sua condotta. Questa infatti, che a suo giudizio l'aveva privato della dignità filiale, non doveva essere indifferente al padre, non doveva farlo soffrire, doveva anche in qualche modo coinvolgerlo. Eppure si trattava in fin dei conti del proprio figlio, rapporto non poteva essere alienato né distrutto da nessun comportamento. Il figlio del prodigo ne è consapevole ed è appunto tale consapevolezza a mostrargli chiaramente la dignità perduta ed a fargli valutare rettamente il posto che ancora poteva aspettargli nella casa del padre. Questa precisa immagine dello stato d'animo del figlio il prodigo ci permette di comprendere con esattezza in che cosa consista la misericordia divina. Non vi è alcun dubbio che in quella semplice ma penetrante analogia la figura del genitore ci svela Dio come padre. Il comportamento del padre, della parabola e tutto il suo modo di agire che manifestano il suo atteggiamento interiore Ci consentono di ritrovare i singoli fili della visione vetero-testamentaria della misericordia in una sintesi totalmente nuova, piena di semplicità e di profondità. Il padre del figlio il prodigo è fedele alla sua paternità, fedele a quell'amore che da sempre elargiva al proprio figlio. Tale fedeltà si esprime nella parabola non soltanto con la prontezza immediata nell'accoglierlo in casa quando ritorna dopo aver sperperato il patrimonio. Essa si esprime ancor più pienamente con quella gioia, con quella festosità così generosa nei confronti del dissipatore dopo il ritorno, che è tale da suscitare l'opposizione e l'invidia del fratello maggiore, il quale non si era mai allontanato dal padre e non ne aveva abbandonato la casa. La fedeltà a se stesso da parte del padre Un tratto già noto dal termine vetero testamentario Hesed viene al tempo stesso espressa in modo particolarmente carico di affetto. Leggiamo infatti che quando il padre vide il figlio il prodigo tornare a casa, commosso, gli corse incontro e si gettò al collo e lo baciò. Egli agisce certamente sotto l'influsso di un profondo affetto e così può essere spiegata anche la sua generosità verso il figlio, quella generosità che tanto indigna il fratello maggiore. Tuttavia le cause di quella commozione vanno ricercate più in profondità. Ecco, il padre... È consapevole che è stato salvato un bene fondamentale, il bene dell'umanità del suo figlio. Sebbene questi abbia sperperato il patrimonio, è però salva la sua umanità. Anzi, essa è stata in qualche modo ritrovata. Lo dicono le parole che il padre rivolge al figlio maggiore. Bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato nello stesso capitolo quindicesimo del Vangelo secondo Luca leggiamo la parabola della pecora ritrovata e successivamente la parabola della dramma ritrovata ogni volta vi è posta in rilievo la medesima gioia presente nel caso del figlio il prodigo la fedeltà del padre a se stesso è totalmente incentrata sull'umanità del figlio perduto sulla sua dignità Così si spiega soprattutto la gioiosa commozione al momento del suo ritorno a casa. Proseguendo si può dunque dire che l'amore verso il figlio, l'amore che scaturisce dall'essenza stessa della paternità, obbliga in un certo senso il padre ad avere sollecitudine della dignità del figlio. Questa sollecitudine costituisce la misura del suo amore l'amore di cui scriverà poi san paolo la carità è paziente è benigna la carità non cerca il suo interesse non si adira non tiene conto del male ricevuto si compiace della verità tutto spera tutto sopporta e non avrà mai fine La misericordia, come l'ha presentata Cristo nella parabola del figlio al prodigo, ha la forma interiore dell'amore, che nel Nuovo Testamento è chiamato Agape. Tale amore è capace di chinarsi su ogni figlio prodigo, su ogni miseria umana e soprattutto su ogni miseria morale, sul peccato. Quando ciò avviene, colui che è oggetto della misericordia non si sente umiliato, ma come ritrovato e rivalutato il padre gli manifesta innanzitutto la gioia che sia stato ritrovato e che sia tornato in vita. Tale gioia indica un bene inviolato, un figlio, anche se prodigo non cessa di essere figlio reale di suo padre. Essa indica inoltre un bene ritrovato, che nel caso del figlio al prodigo fu il ritorno alla verità su se stesso. Ciò che si è verificato nel rapporto del padre col figlio nella parabola di Cristo non si può valutare dall'esterno. I nostri pregiudizi sul tema della misericordia sono per lo più il risultato di una valutazione soltanto esteriore. Alle volte, seguendo un tale modo di valutare, accade che avvertiamo nella misericordia soprattutto un rapporto di diseguaglianza tra colui che la offre e colui che la riceve e di conseguenza siamo pronti a dedurre che la misericordia diffama colui che la riceve, che offende la dignità dell'uomo. La parabola del figlio il prodigo dimostra che la realtà è diversa. La relazione di misericordia si fonda sulla comune esperienza di quel bene che è l'uomo, sulla comune esperienza della dignità che gli è propria. Questa comune esperienza... Fa sì che il figlio il prodigo cominci a vedere se stesso e le sue azioni in tutta verità. Tale visione nella verità è un'autentica umiltà e per il padre proprio per questo motivo egli diviene un bene particolare. Il padre vede con così limpida chiarezza il bene che si è compiuto grazie ad una misteriosa irradiazione della verità e dell'amore che sembra dimenticare tutto il male che il figlio aveva commesso. La parabola del figlio il prodigo esprime in modo semplice ma profondo la realtà della conversione. Questa è la più concreta espressione dell'opera dell'amore e della presenza della misericordia nel mondo umano. Il significato vero e proprio della misericordia non consiste soltanto nello sguardo, o seppure il più penetrante e compassionevole, rivolto verso il male morale, fisico o materiale. La misericordia si manifesta nel suo aspetto vero e proprio quando rivaluta, promuove e trae il bene da tutte le forme di male esistenti nel mondo e nell'uomo. Così essa costituisce il contenuto fondamentale del messaggio messianico di Cristo e la forza costitutiva della sua missione. Allo stesso modo intendevano e praticavano la misericordia i suoi discepoli e seguaci. Essa non cessò mai di rivelarsi nei loro cuori e nelle loro azioni come una verifica particolarmente creatrice dell'amore, che non si lascia vincere dal male ma si vince con il bene il male. Occorre che il volto genuino della misericordia sia sempre nuovamente svelato. Nonostante molteplici pregiudizi, essa appare particolarmente necessaria ai nostri tempi.